This evening and tomorrow, I've been asked to speak about a particular type of uh, practice that I developed called integrating the various aspects of our life. Сегодня, итак, спасибо большое. Сегодня и завтра вечером меня попросили рассказать об особом виде практики, которую я разработал и которая называется интеграция различных аспектов нашей жизни. This uh, fits in to a uh, general picture of what His Holiness the Dalai Lama likes to uh, present. Это вписывается в общий контекст того, о чем любит рассказывать его святейшество Далай Лама. He uh, always speaks about how Buddhism has Buddhist science, Buddhist philosophy, and Buddhist religion. Он всегда говорит о том, что в буддизме есть буддийская наука, буддийская философия и буддийская религия. Buddhist psychology, or science, I should say, speaks about psychological aspects, speaks about how the mind works. Буддийская психология, или точнее говоря, буддийская наука, говорит о различных психологических аспектах, о том, как функционирует ум. Also talks about cosmology and uh, many topics that are of interest to various scientists. А также о таких темах, как космология и других предметах, которые представляют интерес для различных ученых. Buddhist philosophy has a very highly developed system of logic. Буддийская философия включает очень высоко развитую систему логики. And a uh, very deep analysis of reality, cause and effect, how the world works. И очень глубокий анализ реальности, причин и следствий того, как функционирует мир. Whereas Buddhist religion is talking about various ways to develop ourselves within the context of past and future lives, karma, involves rituals, prayers, etc. В то время как буддийская религия говорит о различных способах улучшить себя в контексте прошлых и будущих жизней, в контексте кармы, использует ритуалы, молитвы и тому подобное. And Dalai Lama always says that in the fields of Buddhist science and Buddhist philosophy that Buddhism has a great deal to offer to the world that can be of benefit to them totally separate from Buddhist religion. И Далай-Лама всегда говорит, что в сфере буддийской науки и буддийской философии буддизму много, буддизм многое может миру предложить, многим может принести пользу, причем совершенно в отрыве от буддийской религии, буддизма как религии. Little bit of mixture of Buddhist science and philosophy. И эта система, система, которую я хотел бы представить сегодня вечером, относится именно к этой категории. Это своего рода смесь буддийской науки и буддийской философии. As such, it is a system that can be used in a therapeutic context, either in groups or individually. Как таковая, эта система может использоваться в терапевтическом контексте, либо в группах, либо самостоятельно. Но не думаю, что ее применимость следует ограничивать только людьми, которые сталкиваются с какими-то эмоциональными трудностями. Думаю, пользу она может принести всем. In psychology, we speak about a healthy ego and an inflated ego. В психологии мы говорим о здоровом эго и о разду... раздутом эго. 
And I think that we would all agree that having a healthy ego is very important for being able to deal with the difficulties and realities of everyday life. И думаю, мы все согласились бы с тем, что наличие здорового эго это нечто чрезвычайно важное для того, чтобы справляться с трудностями и вызовами повседневной жизни. With a healthy ego, we have a positive view of ourselves. We have a sense of self-confidence, and we are able to deal with whatever might come up in life. При наличии здорового эго у нас позитивное отношение к себе, у нас есть чувство уверенности в себе, и потому мы способны позитивно разбираться, позитивно справляться с трудностями, возникающими в повседневной жизни. Whereas uh, with an inflated ego or an unhealthy ego, we have difficulties because our sense of self is not based on a realistic view. В то время как с раздутым эго или эго нездоровым у нас возникают трудности, потому что наши ощущения самих себя не основываются на реалистических воззрениях. Мы, если у нас раздутое эго, мы считаем, что мы всегда правы, что мы важнее других людей, что все всегда должно быть по-нашему. И это, разумеется, порождает конфликты с другими людьми. Но у нас может быть много нездоровых представлений о самих себе, которые, возможно, нельзя отнести к категории раздутого эго. Such as uh, having a very negative self-image. Например, когда у нас чрезвычайно неблагое представление о самих, самих себе. And that also can cause us tremendous problems in dealing with life. It's not a healthy ego. Это также может принести нам очень большие проблемы в нашем взаимодействии с жизнью. Это также не здоровая форма эго. So, Buddhism, of course, uh, speaks a great deal about the self. We don't quite use the word ego because that. I don't know about in Russian, but in English, that's a term which is defined quite specifically by different philosophical and psychological systems, so best not to use it. В буддизме мы очень много говорим о «я», не используя, как правило, термин «эго». Не знаю насчет русского языка, но в английском языке термин «эго» имеет, как правило, конкретные формулировки, конкретные определения, которые дают различные философские или психологические системы. Поэтому этого термина мы стараемся избегать. В буддизме мы говорим об условном я или условной самости и о ложном я. When we have a healthy ego in the Buddhist sense, then we are thinking of ourselves in terms of what Buddhism would call the conventional me. When we have an inflated ego or low self-esteem, then we're thinking in terms of the false me. Когда с буддийской точки зрения у нас здоровое эго, мы думаем с точки зрения условного или относительного я. Когда же у нас эго раздутое, мы, как объясняет буддизм, мыслим в катег... с точки зрения ложного я или ложного эго. So, how do we understand the self in Buddhism? Итак, как же в буддизме понимается я? We uh, speak about how in our uh, daily life. We need to deconstruct each moment of our experience. 
Речь идет о том, что в контексте нашей повседневной жизни нам нужно деконструировать, разобрать каждый момент нашего, наших переживаний, нашего опыта. So Каждый момент наших переживаний состоит из множества компонентов. Обычно у нас присутствуют какие-то чувственные переживания, переживания на уровне органов чувств. Мы что-то видим, что-то слышим, испытываем какие-то тактильные ощущения, чувствуем жар, холод, комфорт, дискомфорт э, и тому подобное. То есть происходит что-то на этом уровне. These sort of things, tiredness or being awake. У нас есть некие умственные факторы, которые постоянно присутствуют в той или иной степени. Например, наше внимание или сосредоточение, или интерес к чему-то, или усталость, или то наше бодрствующее состояние. And we have various emotions which are accompanying each moment. They could be positive emotions like love, patience, compassion. They could be Negative emotions like anger, greed, jealousy, and so on. Uh, у нас есть какие-то эмоции, которые сопровождают наши переживания. Это могут быть эмоции позитивные, например, любовь, терпение, сострадание, или эмоции неблагого характера, например, жадность, uh, greed, uh, гнев и зависть. We also uh, are always feeling some level of happiness or unhappiness. Might not be very strong. But that's always there. Мы также всегда ощущаем некий уровень счастья или несчастья. Возможно, это не очень сильное ощущение, но оно всегда присутствует. And for most of us, there is a uh, certain compulsiveness that is there as well. Which, uh, leads us to act or speak in a certain way. И большинство из нас переживают или поддаются неким насильственным импульсам, некой, uh, неким понуждениям, которые заставляют нас действовать или говорить определенным образом. Sometimes we act or speak in a very conscious way that we feel is under control, but even that is uh, conditioned by our habits, our upbringing, our environment, and so on. Иногда мы действуем или говорим каким-то э, осознанным образом, Нам чувствует, мы чувствуем, что сохраняем над собой контроль, но даже это на, э, определяется какими-то факторами, например, тем, э, как мы выросли, нашей средой, которая нас окружает и так далее. И все эти вещи постоянно изменяются. Они изменяются постоянно и с разной скоростью. И это происходит в контексте наших собственных субъективных переживаний. Мгновение за мгновением за мгновением. И есть целая непрерывность, существует непрерывность этих переживаний, которая продолжается с момента нашего рождения и будет продолжаться до момента нашей смерти. Как же мы себя с этим соотносим? Как мы это переживаем? Мы переживаем это в контексте «я». 
So what we say is that we label me on terms of this. Другими terms of this, this ever-changing basis. Другими словами, в контексте всех этих переживаний мы и обозначаем я, обозначаем я на основе всех этой непрерывно изменяющейся основы. But it's very interesting when we analyze this me. Но очень интересно, что когда мы анализируем это я, is there anything about it that is always the same? Если в нем что-то, что всегда оставалось бы неизменным. And if you uh, think about it, if you look at yourself in terms of a picture of yourself when you were a baby, and you say that that's me, or and then you look at another picture when you were a teenager, that's me also. And then you look at a picture of yourself when you are grown up, and you say, "That's me too." Well, what is there in common <laughs> in terms of this me? What what is it that you're recognizing? Если вы, скажем, посмотрите на свою фотографию в совсем детском возрасте, посмотрите на фотографию, где вы изображены младенцем, вы скажете, эй, это же я. Потом посмотрите на свою фотографию в возрасте подростка, скажете, это тоже я. И, наконец, взглянете на себя во взрослом возрасте и скажете, и это я. И можно, можно задаться вопросом о том, что объединяет эти различные э, фотографии, что именно вы узнаете в себе. So there is nothing solid about that me that we are saying that we are identifying with uh, each of these pictures. Nevertheless, it's me. It's not you. It's not somebody else. Хотя нет ничего фиксированного, что мы узнавали бы в этих фотографиях и что обозначали бы таким образом. Тем не менее, это действительно я. Это именно я, а не ты или кто-то иной. So like that, that me can be labeled uh, each. Moment of the experience of this big, long continuity, and it can be labeled on the whole thing. Таким образом, я может обозначаться на основе каждого из мгновений этой непрерывности переживаний, или обозначаться на основании всей непрерывности. Now, if we keep that in a very fluid type of way, that uh, each moment, now I'm doing this, now I'm doing that, now I'm experiencing this, experiencing that. Then there's no big problem. Если мы рассматриваем это как нечто по-настоящему непрерывно изменяющееся, я сейчас делаю это, я сейчас делаю то, каждое мгновение что-то новое, то никаких проблем нет. Right, that's what we call the conventional me. It's on this basis that we can have a healthy sense of uh, self. Именно это мы и назвали бы условным я. Именно на этой основе у нас может быть здоровое ощущение самих себя. But Problem is when we have a fixed idea of a solid me, and we identify it with one picture in this uh, long series of uh, experiences over a lifetime. Но проблема в том, что когда мы идентифицируем себя с каким-то фиксированным чувством я, с каким-то прочным чувством, прочным образом, а лишь одним образом во всей этой непрерывности, которая охватывает всю нашу жизнь. So it's in, in, like, in a sense, we freeze the movie of a lifetime and uh, just identify with one frame or even just one part of a frame. Мы как бы останавливаем фильм своей собственной жизни и отождествляем себя только с одним кадром или даже с частью одного кадра. And of course, at different times, the frame that we identify with can be different. That's Happens, of course. И, разумеется, в разное время мы можем идентифицировать себя с разными кадрами. Такое, разумеется, случается. But in uh, ordinary language, we would say that we are 
fixing ourselves into a certain identity of who it is we think we are. Но говоря обычным языком, мы как бы фиксируем себя в рамках определенной конкретной самости, конкретной идентичности нашего представления о том, кем мы являемся. So it could be I am a young person with a strong, attractive body, and then of course that might not fit with what we're experiencing. So a lot of dissatisfaction. Мы можем, например, зафиксироваться на мысли: я молодой человек со здоровым привлекательным телом, которое при этом может не соответствовать нашим реальным переживаниям, и это может нас вести в некое замешательство. So you look at yourself in the mirror, or you weigh yourself, and that's not me. My self-image is that I can't possibly weigh that much. Вы смотрите на себя в зеркало или взвешиваетесь и говорите: это не я. Я столько весить не могу. Or we could identify with our intelligence, we could identify with our money, we could identify with our occupation, many things that uh, we could identify with. Мы можем отождествлять себя со своими деньгами, или со, своей, со своим интеллектом, или с тем, чем мы заняты. Есть множество вещей, с которыми мы можем сам отождествляться. I think one of the best examples of this is when we are in a relationship with someone we base our identity as being a member of a couple. Думаю, один из самых явных примеров заключается в том, что когда мы находимся в каких-то отношениях, наше самоотождествление основывается на нашей принадлежности к этой паре. That's one scene in the movie of our life. А это лишь одна сцена из всего фильма нашей жизни. But then that relationship ends. Однако затем эти отношения заканчиваются. The person breaks up with us. Человек нас бросает. And then we suffer tremendously. Why do we suffer tremendously? И мы испытываем невероятные страдания. Почему мы невероятно страдаем? Because we are still identifying ourselves. We still have the identity of being a member of a couple, but we aren't. Потому что мы все еще отождествляем себя. У нас мы все еще воспринимаем свою самость как члена этой пары, которым мы больше не являемся. And the only way to really get over that is when you have more and more experiences after breaking up that then you can identify with and say, now this is who I am. И единственный способ выйти из этого состояния – это получить достаточное количество переживаний после этого разрыва, чтобы на основании этих переживаний сказать, вот кем я являюсь. И пока мы не получим достаточное количество переживаний для того, чтобы отождествить себя с ними, считать, соотносить себя с ними, мы все еще будем пребывать в ловушке этого ощущения себя членом некой пары. So, what is necessary for a healthy ego or a healthy sense of me is to be able to work with or what we would call designate me in terms of what's happening now. Итак, для того, чтобы... And not get stuck in the past or stuck in some vision of the future. Итак, для того, чтобы обладать здоровым эго или здоровым ощущением я, нам нужно работать с я или, как это называется, обозначать я на основании того, что происходит прямо сейчас, а не застревать в прошлом или в будущем. Okay, so that's a general principle. Это лишь общий принцип. Uh, it has to do with the technical terms is the self. 
and a basis for designating or labeling me. That basis is the moments of our experience. И у нас здесь два технических понятия, два технических термина. Одно из них это я, а второе основа для обозначения. И основой для обозначения этого я являются моменты наших переживаний. Now, if we look over the whole continuum of our lifetime, если мы рассмотрим всю непрерывность нашего, нашей жизни, we have experienced and been influenced by everything that has occurred in that continuum то поймем, что мы переживали все, что происходило в этой непрерывности, и на нас воздействовало все, что происходило в этой непрерывности. Помним ли мы об этом или нет? На нас оказывали влияние все члены нашей семьи, наши родственники, наши друзья. We have been uh, influenced by our schooling, all the teachers, all the various things that we learned. На нас оказывало влияние все, что происходило с нами в школе, наши учителя, различные вещи, которым мы научились. We've been influenced by all the jobs that we've had. Нас воздействовали все, вся работа, которой мы занимались. We've been uh, influenced by all the media and entertainment that uh, we've seen. Все средства донесения информации, все 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 развлечения, с которыми мы сталкивались. And influenced by all the different places that we've lived in and all the different places that we've traveled to. А также влияли на нас и все места, в котором нам довелось жить, и все места, которые мы посещали в ходе путешествий. So our life. Everybody's life is filled with a tremendous amount of experience and a tremendous amount of influences. И поэтому наша жизнь, жизнь каждого человека полна невероятного количества различных влияющих факторов и различных переживаний. And all of those influences affect what we are feeling now, what we think now, how we behave now, how we speak. All of that exerts an influence. И все эти влияющие факторы воздействуют на то, что мы чувствуем, на то, как мы мыслим, на то, как мы ведем себя, how we behave, how we speak, на то, как мы говорим. Все это оказывает на нас влияние. Maybe not all of it uh, every moment, but there is this whole vast expanse of experiences that comes together and shapes the way that we are. Возможно, не все эти факторы активные каждое мгновение воздействуют на нас каждое мгновение, но существует целая обширная сфера различных переживаний, которые формируют то, кем мы являемся. Один из, одна, один из источников проблем, с которыми мы сталкиваемся, заключается в том, что мы не осознаем все те вещи, которые воздействуют на наше мышление, на наше поведение и на то, что мы говорим. А также то, что среди тех факторов, которые мы осознаем, с некоторыми мы очень сильно себя отождествляем, при этом отбрасывая все остальные. То есть есть бессознательное воздействие, которое мы не признаем. 
of certain influences. А в других ситуациях мы активно отрицаем определенные влияющие факторы. So this uh, whole process that I want to introduce here of integrating the various aspects of our life deal with a holistic approach to life. И весь этот процесс, с которым я хотел бы вас познакомить, с которым я хотел бы вас познакомить, процесс интеграции наших переживаний подразумевает целостное отношение к тому, что происходит в нашей жизни. What we try to do is to be aware of all these influences that we've had and try to integrate them into a holistic picture. Мы стараемся осознать все те переживания, с которыми сталкивались, и интегрировать их в этой целостной картине. So that way, as more and more experiences happen in life, that basis on which we call me, in terms of our experience, will continue to grow. И благодаря этому, по мере того, как в нашей жизни будет возник, будут возникать все новые и новые переживания, это целостная основа, которую мы и на основе которой мы и говорим, а я будет все больше и больше расти. И хотя происходит то, что происходит, ограничивается одним только моментом за раз, хотя обозначаем мы я на основе текущего момента, все, что с нами происходило прежде, вся наша жизнь будет в этом также присутствовать. So you have a whole, you make a whole list of what are the habits and things that I do that are like my mother, and what are the ones that are like my father. These sort of things to try to become aware of it, and usually the focus is on the negative things. Есть некоторые терапевтические методы, с которыми я познакомился, в которых мы таким образом стараемся распознать, осознать факторы негативного влияния, которое было на нас оказано. Например, влияние со стороны наших родителей. И применяя эти методы, мы, например, стараемся составить списки тех вещей, которые мы совершаем подобно нашей матери или тех привычек, которые мы приобрели благодаря своей матери или наоборот благодаря своему отцу и обычно в таких методах упор делается на неблагих факторов влияния на неблагом влиянии которое было на нас оказано или на каких-то вещах нейтрально. Я люблю, когда у меня дома порядок, или я люблю выбрасывать вещи, или я люблю хранить вещи, например. Предпочитаю есть в какое-то конкретное время. Это все вещи нейтральные. But the negative things or the neutral things are only part of the picture. What is very important is also to become aware of the positive things that we have learned or been influenced by from our parents. Однако вещи неблагие, вещи нейтральные это только часть общей картины. Очень важно также осознавать все позитивное, что с нами происходило. Например, благотворное влияние, которое на нас оказали наши родители. And uh, not to restrict this just to our parents, but as I was saying, since we've been influenced by so many other things, A similar type of lists in terms of 
our brothers and sisters, other relatives, friends, school, occupation, etc. И поскольку на нас оказало влияние великое множество факторов, нет смысла ограничивать это только нашими родителями. Мы можем составлять подобные списки для наших, например, братьев и сестер, наших родственников, наших друзей, нашей школы, нашей профессии и так далее. There is a natural tendency of people to want to be loyal. В людях живет естественная склонность, естественная потребность в лояльности по отношению к чему-то. Right, loyal to their family, loyal to their occupation, loyal to their gender, loyal to so many different things. Лояльность по отношению к своей семье, лояльность по отношению к своей профессии, лояльность по отношению к своему полу и тому подобным вещам. And often what happens is that unconsciously we are loyal to negative aspects. И часто случается такое, что мы испытываем подсознательно испытываем лояльность к неблагим аспектам. So if our uh, parents are always telling us we're no good, then sure enough we act in a terrible way to be accepted in the sense that yes we are no good. И, например, если наши родители нам постоянно говорят, что толку от, от нас нет, то мы начинаем поступать чрезвычайно неблагим образом для того, чтобы доказать, да, действительно, толку от меня нет. But this is not very helpful to be negative, to, to be loyal to negative aspects, is it? Но это не очень полезно. Не очень полезна эта лояльность по отношению к аспектам неблагим. It's important, of course, not to deny these uh, influences. Разумеется, важно не, отвли... не отрицать эти виды влияния. But it doesn't help to complain about it. Но толку от жалоб на них нет. It doesn't help to put the blame on parents or school or society and so on for these things that I have in a sense inherited from them бесполезно negative things винить родителей винить школу винить общество во всех тех вещах которые мы от них унаследовали в этих неблагих вещах but rather but of course it needs to be acknowledged разумеется это нужно признать okay I have had this uh, negative influence so we acknowledge it understand it Okay. But then what? Действительно, на меня оказали подобное неблагое влияние. То есть мы признаем это, принимаем это. А дальше что? And the point is to not dwell on it. We, okay, I have been influenced by that, but that's not something by these negative aspects, but that's not something that I want to perpetuate and continue. Но суть здесь в том, чтобы на этом не зацикливаться. Да, на меня оказали влияние эти неблагие аспекты, но я не собираюсь этому влиянию продолжать вектор этого влияния. Вместо этого я хотел бы сделать упор на позитивных аспектах, которые я унаследовал. One of gratitude rather than blame. You know, you were so horrible, you raised a terrible mother and father. We are grateful for the things that we learned from them. We appreciate it. Если мы делаем, расставляем акценты таким образом, то у нас возникает чрезвычайно позитивное отношение, возникает чувство благодарности. Вместо того, чтобы винить своих родителей и думать, вы были ужасными матерью и отцом, вы меня ужасным образом вырастили, мы начинаем испытывать благодарность и признательность за те благие вещи, которые им удалось осуществить. 
Well, what do no good parents give birth to? They give birth to no good children. Если мы думаем, что родители наши были бестолковыми, то как что какие кого рожают бестолковые родители? Бестолковые родители рожают бестолковых детей. That's what we think. Вот так вот мы думаем. Maybe maybe unconscious, but that's what we think. And so I'm no good as well. My parents were no good. I'm no good. И вот так вот мы и думаем. Возможно, это происходит подсознательно, но в нас присутствует эта мысль от родителей моих толку не было, потому толку нет и от меня. So there tends to be quite low self-confidence. Now, of course, there are exceptions of those who can rise above this, but I'm speaking about what often happens. И, разумеется, в силу этого у нас низкий уровень уверенности в себе. Разумеется, есть и исключения, есть люди, которым это удается превозмочь, превзойти, но я говорю о том, что происходит чаще всего. Whereas if you think of the positive things that we have inherited from our parents, our friends, our school, our society, and so on, it gives us a much more positive view of ourselves. Если же мы будем думать о позитивных вещах, которые мы унаследовали от своей семьи, от своих друзей, от своей школы, от своего сообщества, то это позволит нам развить гораздо более позитивное отношение к самим себе. Что затем принесет нам чувство уверенности в себе. That me until I'm so wonderful and uh, like that. As long as we keep a realistic view of ourselves, then this is a healthy ego, healthy sense of self. И когда у нас появится это чувство уверенности в себе, если мы не будем его раздувать, если мы не начнем думать я такой замечательный и тому подобное, это чувство будет составлять здоровое эго, здоровое отношение к самому себе. So the sense of respect for ourselves. Self-confidence and so on is a very important factor, and we can learn to develop that sense by integrating the various aspects of our life, particularly the positive ones. Чувство уважения к себе, чувство уверенности в себе – это очень важный фактор, и мы способны научиться развивать это чувство, развивать это ощущение, интегрируя свою собственную жизнь, интегрируя свои переживания в первую очередь переживания позитивные. So, a way to train to do this is to look at various factors, various spheres that have influenced us over our life. Научиться этому можно, рассмотрев различные факторы, различные сферы, которые оказали влияние на нашу жизнь. So, we look at our family and friends and each of the individual members. Of our family and our friends. Мы рассматриваем свою семью и своих друзей и каждого конкретного представителя своей семьи и своих друзей. And from childhood up till the present. Начиная с детства и до настоящего момента. Then we can also look at our native country, the native region of it that we belong to, the culture that we grew up in, and if we grew up in a religion or no religion, that. Затем мы также рассматриваем свою родную страну, тот конкретный регион страны, из которого мы происходим, культуру, в которой мы выросли, и если мы принадлежим какой-то религиозной системе, эту религию. Затем мы можем рассмотреть основные сферы познания, которые мы освоили в своей жизни. And the sports we have played for many people, this has played a large role in their lives. Виды спорта, которыми мы занимались, потому что для многих людей это сыграло довольно значительную роль. 
and then our teachers, those that we have learned something significant from in our lives, whether spiritual or non-spiritual. Затем наших учителей, тех, от кого мы в этой жизни научились чему-то ценному, учителей как духовных, так и недуховных. And then the various partners that we've been in relationship with, and if we're married, our children. Or maybe you're not married and have children. Затем различных партнеров, с которыми мы состояли в отношениях, и если мы состоим в браке, наших детей. Впрочем, если мы не состоим в браке, то также наших детей. And as I said before, relatives, family that we grew up in, but and now the present family, but then also the close friends that we've had, especially those that have loved us. И, разуме... и, как я уже упоминал, мы рассматриваем свою семью, ту семью, с которой мы выросли, с которой мы взрослели, затем нашу нынешнюю семью и, наконец, наших близких друзей. В особенности тех представителей этих групп, которые испытывали к нам сильную любовь. On the way that you deal with life. Но, возможно, в нашей жизни были также какие-то случаи, которые оказали на нас значительное влияние. Например, мы попадали в аварии или переживали серьезные болезни. Эти вещи также могли оставить в нашей жизни значительный отпечаток. The different jobs we've held, the different offices that we've worked in, or people we've worked in, and the economic situation that we've had. Sometimes it was good, sometimes it was difficult. Различные работы, которыми мы занимались, офисы, в которых мы трудились, люди, которые являлись нашими коллегами, а также та финансовая обстановка, в которой мы находились. Иногда у нас все было благополучно, а иногда мы сталкивались с трудностями. Influence the way that we are now, the way that we deal with things now. Если мы подумаем об этом, то поймем, что есть целый длинный список различных вещей, которые оказали на нас влияние и определили то, каким образом мы сейчас работаем с конкретными вещами, которые перед нами встают. And then we take each of them one at a time. И мы берем каждый из этих факторов по одному за раз. And we think of the negative things that have influenced from them. Думаем, we don't want to deny that. Думаем о неблагом влиянии, которое они на нас оказали. Нам не нужно его отрицать. But then we decide that there's no point complaining about that. It's not going to help me in any way. Но затем решаем, что нет никакого смысла жаловаться по этому поводу, потому что это нам уж точно ничем не поможет. So then we look at the positive things that we've gained. А затем рассматриваем те благие вещи, которые для себя извлекли. And we uh, View them with the attitude that these are things which are important and that can be very helpful to me in life. И мы рассматриваем их с той точки зрения, что эти вещи важны и они для и они для в моей жизни для меня могут быть полезны. So these are the things that I would like to be loyal to and to stress in my. Behavior and not just unconsciously be loyal to the negative aspects. Это те вещи, на которых я хотел бы делать упор, которым я хотел бы испытывать лояльность, вместо того, чтобы испытывать бессознательную лояльность по отношению к каким-то неблагим проявлениям. And we can do this process within the context of a larger type of training. И мы можем осуществлять этот процесс в контексте некой, некого более значительного, более глобального процесса обучения. 
quiet down, very important to quiet our minds so that we can think about these things. И по сути дела разворачивается эта сессия так. Поначалу, прежде чем мы приступим к этим размышлениям, мы должны успокоить свой ум, потому что важно, очень важно, чтобы ум пребывал в спокойном состоянии и позволил нам все это продумать. And with that, we need to train ourselves with a technique which is put in simple words called letting go. И для этого нам нужно тренироваться в технике, которую если сформулировать очень просто, называется отпускание. Letting go of compulsive thoughts, compulsive feelings, particularly negative ones. Мы отпускаем бесконтрольно возникающие мысли, бесконтрольно возникающие чувства, особенно неблагого характера. Because when we bring up the negative things that we have been influenced, uh, that have influenced us from others. Потому что когда мы вспоминаем о неблагих вещах, которые сказались на нас, о каком-то неблагом влиянии со стороны других, then it's very easy to get stuck with negative thoughts about that. That was so terrible. This person was so terrible. They hurt me so much. And then this internal dialogue uh, has a very compelling force to it. Потому что нам очень легко зациклиться на неблагих мыслях, о как неблагих аспектах какой-то ситуации. Это было совершенно ужасно, человек этот совершенно ужасный, он мне ужасным образом навредил. Нам очень и этот внутренний диалог становится мы не способны установить над ним контроль. So it is necessary, I mean, eventually, of course, to stop that dialogue, that internal dialogue, but at least to have temporarily quiet. From that, in order to be able to then focus on the positive things, if you get stuck on compulsive thinking of how horrible it was from these negative things, you'll never be able to go on to the positive one. В конечном итоге нам, конечно, нужно полностью прекратить этот внутренний диалог. Но поначалу мы, по крайней мере, стараемся его заглушить для того, чтобы обрести способность сосредотачиваться на благих аспектах. Потому что если мы непрерывно думаем о том, как все ужасно и как этот человек ужасен, то у нас не возникает возможности сосредотачиваться на чем-то благом. So в буддийском, в контексте буддийского, буддийской практики предлагается множество различных методов для того, чтобы это осуществить. Is like this fist. It's holding tightly to this compulsive thought or this compulsive emotion, and try to relax and let it go. Как однако самый простой из них, как я уже говорил, называется отпускание. И для того, чтобы его осуществить, вы буквально представляете, как я объясняю это людям, что вы можете это сравнить со своей рукой, использовать для этого руку, что ваш ум подобен плотно сжатому кулаку, кулаку, который что-то сжимает. И вы представляете, что отпускаете, расслабляете свой ум, подобно тому, как вы расслабляете пальцы и раскрываете этот кулак. И так вы отпускаете эти навязчивые мысли, эти навязчивые эмоции. Now, of course, it might not, that disturbing thought or feeling might come back immediately, so you have to repeat this. Разумеется, беспокоящая мысль или беспокоящая эмоция может немедленно вернуться, и поэтому вам нужно этот процесс снова и снова повторять. Есть и другие методы, которые применить чуть сложнее. Which is to view your mind, and by mind we mean the whole sphere of our thoughts and emotions. 
Метод, в котором вы рассматриваете свой ум, а под умом мы подразумеваем всю сферу ваших мыслей и эмоций, подобно огромному океану. Эти неблагие мысли подобны волнам на поверхности океана. But we are the whole ocean. Однако мы это весь этот океан. And those waves are not disturbing the depths of the ocean. И эти волны не беспокоят глубины океана. So we don't want to be like a boat that's on the surface of the ocean being rocked, tossed by the waves. Мы не хотим быть подобны лодке, которая находится на поверхности этих волн, которые эти волны беспокоят. And it's not like being a submarine that then goes down. Into the depths to avoid the waves. Речь также не идет о том, чтобы быть подводной лодкой, которая немедленно погружается в глубины, чтобы избегнуть этих волн. But the image is to be the whole ocean, and the whole ocean is not disturbed by this little thing on the surface. Образ таков: мы весь океан, и этот огромный океан не тревожит мелкие волны, возникающие на поверхности. And thinking like that, you can quiet down. Размышляя таким образом, вы способны, вы можете успокоиться. Словом, это тот контекст, который важно устанавливать каждый раз, когда мы начинаем какую-то конкретную сессию, и который также мы применяем, когда думаем о неблагих аспектах того, что унаследовали. Применяем для того, чтобы отпустить. Постараюсь осознавать это неблагое влияние, которому подвергался, но не позволю ему меня контролировать. В этом, по сути, и состоит смысл. Потому что я вижу и осознаю, что если буду пребывать под контролем этих неблагих влияющих факторов, то это принесет мне только несчастье. Next thought that we need to have is, but I want to be happy. Everybody wants to be happy. А следующая мысль, которая у нас должна возникнуть, однако я же хочу быть счастливым. Все хотят быть счастливыми. Nobody wants to be unhappy. Никто не хочет быть несчастным. And I have feelings, I have emotions like everybody else. У меня есть чувства, у меня есть эмоции, как и у всех остальных. And just as the way that other people treat me affect how I feel. The way that I treat myself affects how I feel. И подобно тому, как то, как со мной обращаются другие, воздействует на то, что я ощущаю, на то, что я переживаю. То, как я сам к себе отношусь, также влияет на мои переживания. So why be self-destructive? И потому зачем мне разрушать самого себя? It's not that I'm bad and I have to punish myself. This is this is silly. Я же не какой-то дурной человек, мне же не нужно самому себя наказывать. Глупо так думать. Потому что страдать от этого буду только я сам. Если я хочу быть счастливым, мне нужно действовать неким благим образом, так, чтобы это принесло мне счастье. Whoever is the topic of our uh, particular session, say our mother, our father, or whoever. И мы думаем о тех благих вещах, которые обрели благодаря тому, на ком сосредотачиваемся в конкретной сессии, будь то наша мать, наш отец или кто-то иной. And think of that 
with great appreciation and gratitude. И размышляем мы об этом с великой признательностью и великой благодарностью. This could be in terms of how that person directly treated us. Это мы можем размышлять с точки зрения того, как этот человек напрямую с нами обращался. Parents uh, took care of us, or showed us how to do things, or taught us how to read, or whatever it was. Наши родители заботились о нас, учили нас чему-то, научили нас читать. О чем бы ни шла речь. And try to identify within ourselves not just these good qualities in the other, but do I have these in in myself? What have I gained from them? И мы стараемся распознать что-то также и в самих себе. То есть распознаем благие качества не только в другом человеке, но и думаем о том, что мы сами благодаря этому человеку обрели. И могли бы мы обрести что-то еще, что-то больше? Because uh, also there may have been many facets about our parents, for example, that didn't directly impinge on their way of treating us as children. Потому что у родителей могло быть множество сторон, множество проявлений, которые не сказались на том, как они напрямую обращались с нами как детьми. Например, то, как родители общались с собственными друзьями. Или то, как они действовали, когда осуществляли свои профессиональные обязанности. Они же люди, у них была целая жизнь, а не только та часть жизни, которую они посвятили взаимодействию со мной. So, what were the aspects of the entirety of their life that gave a good influence on me. Какие же аспекты всей их жизни в целом оказали на меня благое влияние? So, we have appreciation, we have respect for these good qualities, and it needs to be realistic. I mean, they weren't saints, probably, most of our parents or friends, but based on the reality of who they were. Итак, у нас есть признательность, у нас есть уважение к тем благим качествам, которыми обладали другими. При этом мы сохраняем некую долю реализма. Разумеется, большинство из наших родителей или друзей не являются святыми. Просто поддерживаем реалистичное отношение к этим людям. Когда мы осуществляем этот процесс, полезно, возможно, иметь фотографию конкретного человека или просто думать о нем, просто представлять его. Inspiration to develop these good qualities further. И затем мы можем привнести аспект буддийской практики во весь этот процесс, использовать визуализацию, представить, что от человека, с которым мы работали, к нам исходит желтый свет, который вдохновляет нас, стимулирует нас на то, чтобы и дальше развивать эти благие качества. Визуализация облегчает процесс взращивания конкретного состояния ума. And if you want to uh, go further with this, you could also imagine then that yellow light emanates from you and inspires others to have these good qualities as well. Если вы хотели, your children, your colleagues, your friends. 
the whole world if you really have a big scope. Если вы хотели бы углубить этот процесс, вы далее можете также представить, что теперь желтый свет исходит уже от вас и вдохновляет всех вокруг на то, чтобы и они развивали в себе те же благие качества, вдохновляет ваших детей, ваших коллег, всех остальных людей вокруг. Because especially if we have children, we certainly don't want to pass on to them negative things that we that influenced us from our parents or our past. We'd like to pass on to them positive things. So feel these good qualities go out to them as well. Потому что если у нас, например, есть дети, мы безусловно не хотим передавать им то неблагое влияние, которое на нас оказали наши наши родители или наше прошлое. Поэтому мы представляем, что позитивное влияние распространяется и на наших детей. And when we have gone through this process with each of these categories of influences, family that we grew up with, our education, our present family and friends and occupation, all these things, our country, our religion, etc. Then what you want to do is to integrate them all. И когда мы пройдем, пройдем по всем этим категориям влияющих факторов, факторов, которые сказали, сказались на нашей жизни, семье, в которой мы выросли, наше образование, семья, в которой мы выросли, наше образование, наша нынешняя семья, наша профессия, наша страна, наша религия и так далее, тогда нам нужно все эти факторы интегрировать, объединить, сделать чем-то целостным. So uh, what you do is you imagine now two of the, you know, your mother and your father. And you imagine, you know, after doing each of them individually, you imagine the combination of that comes into you and you try to feel a holistic uh, feeling of the positive influence from both of them together. И тогда вы начинаете соединять эти аспекты в пары. Например, представляете своего, свою мать и своего отца после того, как проработали их поодиночке, и вы представляете, что к вам приходит нечто, что пробуждает в вас целостное, ощущение, как целостное эмоциональное переживание, ощущение того влияния, которое они оба на вас оказали. Like и таким образом прорабатываете свою жизнь. Your friends, as a childhood friends, your schooling, everything as your life evolved. Ваши братья и сестры, братья и сестры, с которыми вы выросли, ваши друзья, то, что происходило с вами в школе и так далее, все, что происходило по мере того, как ваша жизнь продвигалась. What did we? What positive things did we gain from learning mathematics in school? Какие позитивные? Try to think of. Was there anything positive about that? I might not use it in my present occupation, but is there a way of thinking that perhaps has helped me in life? Какие позитивные качества мы, например, приобрели, приобрели благодаря тому, что в школе изучали математику? Было ли какое-то, хоть какое-то позитивное влияние, которое сказалось на нас, помимо тех вещей, которые мы прямо сейчас используем в том, чем занимаемся? Было ли какое-то позитивное влияние со стороны этих факторов? In other words, what we try to cultivate is to get rid of a feeling that anything in our life has been wasted. It was a waste of time. Nothing was a waste of time. There was always something that we could have benefited, and that we did benefit from it.
Другими словами, мы взращиваем ощущение, которое позволит нам избавиться от мысли о том, что что-то в нашей жизни было растрачено бездарно, что всю свою жизнь мы растратили бездарно, потому что никакой аспект нашей жизни не был растратой. Из любой ситуации, из любого фактора мы что-то, какую-то пользу для себя могли извлечь. И мы извлекали эту пользу. Потому что даже на основе самых затруднительных ситуаций в нашей жизни мы, мы чему-то научились. Мы в какой-то степени выросли. Мы пробились сквозь какую-то затруднительную ситуацию. Это дало нам достаточно сил для того, чтобы позже справиться с другими проблемами, с которыми мы столкнулись. Так что эта ситуация, исходная ситуация, оказала в нашей жизни определенное позитивное влияние. И смысл этих упражнений в том, чтобы обрести целостное представление о себе, о своих переживаниях, и, как я уже говорил в начале, начать обозначать свое «я» на основе всей этой совокупности. И поэтому мы хотим создать предельно обширную основу для обозначения своего «я». Предельно обширную из переживаний, с которыми мы в жизни столкнулись. И хотя в этой основе и были определенные неблагие моменты, неблагие аспекты, на них сосредотачиваться мне смысла нет. Я стремлюсь сосредоточиться на аспектах благих. So we can do this in a uh, very formal way. Keep lists. Мы можем подходить к этому очень формально, вести списки. Yes, you make a list. Yeah, now I'm going to think in terms of what I inherited from my mother, or what I inherited from my father, or the influence of growing up. For those of you who are old enough in the Soviet Union, what was the influence of that on my life? What is the influence of The present economic situation, all these things, you know, you, you specify, and if it helps you to be a little bit more organized, you make a list. Вы можете составлять такие списки и думать, например, сейчас я буду размышлять о том, что я унаследовал от своей матери. Сейчас я буду размышлять о том, что я унаследовал от своего отца. Или, если вы родились в соответствующий период, сейчас я буду размышлять над тем влиянием, которое на меня оказала ситуация в Советском Союзе. То, что я взрослел, рос в Советском Союзе. И так далее. Таким образом, вы продвигаетесь по этим аспектам. И если это помогает вам быть более организованными, вы можете составлять такие списки. В каком-то смысле выполнять домашнюю работу. This is the part of the whole process of what in simple language is called getting to know yourself. Это well, really know yourself. Это часть того процесса, который попросту говоря называется знакомством с самим собой. Вы знакомитесь с собой. And then you're able to distinguish between what's positive, what's negative, what do I want to emphasize, what do I want to и тогда вы способны отличить то, что было благотворным, от неблаготворного, то, на чем вы хотите сделать упор, от того, что, роль чего вы хотели бы уменьшить. Итак, целостное воззрение. Может быть, 
You have some uh, questions about the general theory. Итак, я думаю, что это достаточно подробное объяснение, которым мы ограничимся сегодня. Завтра мы попытаемся выполнить некоторые из этих упражнений, но, возможно, сегодня у вас возникли какие-то вопросы по теории. And I must totally confess, I'm not a clinical psychologist. I don't deal with others in that type of therapeutic setting. И должен сделать чистосердечное признание. Я не клинический психолог. Я не работаю с другими людьми в таком терапевтическом ключе. But I think that this type of system could be beneficially used in that type of setting. Но думаю, подобная система может быть с пользой может с пользой использоваться в подобной обстановке в обстановке некой формальной терапии. Any questions or comments? Любые вопросы или комментарии? Yes. Вот вы, как один из постулатов, сказали, что все хотят счастья. Я отсюда там следовала логика дальнейшего, и так далее. Откуда берется этот постулат? В качестве одного из постулатов вы сказали о том, что все желают достичь счастья, и дальше разворачивалась остальная логика. Откуда берется этот постулат? As one of the axioms, you've stated that each being wants to attain happiness, and then you've further developed all of your logic based on that. Where do you take this, uh, take this axiom from? This uh, axiom that everybody wants to be happy, nobody wants to be unhappy, is a uh, basic uh, axiom within the uh, Buddhist teachings, but if you think about it, it does make a certain amount of sense. Я аксиома о том, что все желают достичь счастья и никто не желает страдать, это основополагающая аксиома, на которой зиждется все буддийское учение. Но если вы над ней поразмыслите, то увидите, что в ней действительно сокрыт хоть какой-то смысл. The definition of happiness in the Buddhist text is that feeling, which when it happens, you don't want to be parted from it, you want it to continue. Буддийские тексты дают такое определение счастья. Это ощущение, которое, когда оно возникло, вы хотите продолжать, с которым вы не хотите расставаться. А несчастье — это переживание, которое, когда оно возникло, вы хотите прекратить, от которого вы хотите освободиться. So the whole survival instinct, the instinct to continue, preservation of the species, self-preservation is based on that. You want to continue. What do you want to continue? You want to continue to be happy. The fact that you want to continue is a demonstration that you want that what you want is uh, happiness. И весь инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения своего рода, инстинкт, подталкивающий нас размножаться и так далее, это все иллюстрация этого принципа. Тот факт, что вы желаете продолжать, показывает, доказывает, что вы желаете испытывать счастье. Потому что счастье состоит в том, чтобы продолжаться. So this is very much the whole direction of growth, for example. You see that in plants, you see that in everything, to continue, to grow. И это, собственно, весь вектор роста, который мы, например, видим в растениях и вообще повсюду. Устремление к тому, чтобы расти, продолжать. So it's taken as a basic axiom from biology. И это в качестве основополагающей аксиомы извлекается, вытекает из биологии. It's interesting. You might want to punish yourself and make yourself unhappy. But it's uh, no. I mean, it's interesting. So you might stick your hand into fire because you want to punish yourself and make yourself unhappy. But the instinct 
is to take your hand out. And you really have to fight to overcome that instinct, or the fight to keep the instinct to keep your head underwater in order to drown yourself. Примечательно, что вы, например, можете захотеть себя как-то наказать, причинить себе несчастье, и, например, можете тогда засунуть руку в огонь. Но для того, чтобы сделать это, вам придется перебороть свой собственный инстинкт. Вам непрерывно будет придется бороться с инстинктом самосохранения, который вас побуждает руку вытащить. И также, если вы хотите утопиться и погружаете воду под голову под воду, вам также приходится бороться с инстинктом, потому что инстинкт вас побуждает выйти из воды. More questions? Yeah, more questions, please. Пожалуйста. Я правильно поняла, что вы вот рассматриваете эту методику интеграции жизни как просто один из этапов работы над собой, или это в каких-то критических жизненных ситуациях можно применить? Правильно ли я понимаю, что вы рассматриваете эту методику интеграции жизни в качестве одного из этапов работы над собой, или это можно применять в каких-то критических жизненных ситуациях? Or can it be used in critical life situations? I think it can be uh, used in both. This is the general way in which we train in, in Buddhism, as perhaps you know, that we uh, train in controlled situations to deal with situations, that's called meditation, Uh, but then we want to apply it in critical situations in life. Думаю, вам известно, что именно так мы в буддизме и осуществляем свою тренировку. Мы тренируемся в некой контролируемой ситуации, учимся в контролируемой ситуации справляться с какими-то возникающими обстоятельствами, и это называется медитацией. Но затем мы должны применить развитые, должны уметь применять развитые навыки в критических ситуациях, которые возникают. So, for instance, some difficult situation comes up. And we start to just identify and label the me on that and nothing else. And so now we get into this poor me and we feel depressed. Например, возникает какая-то критическая ситуация, и мы, у нас возникает некое фиксированное, ограниченное чувство самоотождествления себя с этой ситуацией. И мы начинаем испытывать жалость к себе, думать, бедный я, впадаем в депрессию. At that time, if we've trained like this, then we think, well... But there's this whole sphere of my entire life, this whole continuum of my entire life. This is just one particular episode that has happened. So if we think in terms of the entire sphere of our life, then this one episode isn't so big. И если мы прошли подобную тренировку, подобную подготовку, то думаем, но ведь моя жизнь это целая сфера, целый спектр всевозможных переживаний. И этот эпизод, который я сейчас переживаю, это лишь один аспект. И поэтому в этом контексте большей сферы, которая составляет нашу жизнь, этот конкретный эпизод не так уж и значим. Nothing special about that. So nothing special about any particular event when it's not going well or when it is going well. Мы осознаем, что иногда в жизни все идет хорошо, а иногда не слишком, и поэтому нет ничего особенного в ситуациях, опять же, в которых все хорошо или в которых все не слишком хорошо. So we don't inflate it. We don't take the picture of that and then identify just with this one thing. 
И поэтому мы не раздуваем этот аспект, мы не вырезаем только один какой-то образ, с которым начали бы себя отождествлять. И это полезно с точки зрения не только нашей, но и других существ. Мы мы склонны думать, что если у нас есть близкий друг или любимый человек или член семьи, мы для них являемся в жизни единственным. И поэтому они всегда должны быть доступны, когда я хочу к ним обратиться. Они всегда должны представить пред моими очами в неком бодром, бодром состоянии. И теряем из виду тот факт, что у них есть и другие друзья, и что у них в жизни происходят и другие вещи, что на нас все не ограничивается. So when they don't call us, We don't immediately jump to the conclusion that they don't love us, you know, because we're so self-centered. But maybe they're busy with somebody else. И тогда, maybe something else is going on in their life. И тогда, когда они нам uh, не звонят, мы не думаем, что они перестали нас любить, что они нас не любят, потому что, возможно, у них в жизни происходит что-то другое, возможно, они общаются с кем-то другим. У них в жизни многое проистекает. So we need to expand the basis of labeling, to use the Buddhist terminology of not only ourselves, but of others. Другими словами, используя буддийскую терминологию, нам нужно расширить основу для обозначения не только себя, но и других. Not just limited to one little thing and freeze it on that. Не ограничиваться каким-то маленьким аспектом, не фиксироваться на нем. Вопрос о том, есть ли в контексте нашего «я» некое ядро, которое остается неизменным по мере того, как мы продвигаемся по жизни, или все же им все непрерывно изменяется, мгновение за мгновением? There is, from the Buddhist point of view, nothing solid findable that endures going from moment to moment like a piece of luggage moving on a conveyor belt through time. С буддийской точки зрения нет ничего прочного и обнаружимого и фиксированного, что продвигалось бы из мгновения в мгновение, подобно, например, чемодану, который на конвейер, на ленте конвейера продвигается вперед. Тем не менее, существует индивидуальность и существует непрерывность. Если 
А если вы зададитесь вопросом, а почему я – это я, а не ты, то будет очень сложно обнаружить внутри что-то, что-то обнаружимое, что сделало бы меня мной, а не тобой. Все клетки в нашем теле изменились э, по ходу нашей жизни. Безусловно, изменились наши мысли и эмоции. То, чему мы научились, наши познания, и все это изменилось за нашу жизнь. What is there? Даже ДНК состоит из молекул, молекулы из атомов, атомы из еще меньше, более мелких частиц, и все это там непрерывно движется, так что в конечном итоге что остается-то? Однако есть продолженность. Аналогия, которую я обычно привожу, это кинофильм. A movie, Star Wars, is not just one moment. Кинофильм, например, «Звездные войны» — это не какой-то один момент. И там, там множество моментов. То есть мы говорим не о пластиковой пленке, например, или о каком-то цифровом носителе, а о том фильме, который вы, собственно, видите. Мгновение за мгновением он изменяется. Там есть сюжет, так что какая-то непрерывность происходящего сохраняется. Но нет в каждом мгновении чего-то, что подобно печати подтверждало бы, это кадр из «Звездных войн». Однако в каждое мгновение можно сказать, я смотрю именно «Звездные войны», а не какой-то другой фильм. Однако что такое «Звездные войны»? Это не название «Звездные войны», название — это лишь название. Но название называется Однако название относится к этому фильму, который происходит мгновение за мгновением за мгновением. Таким образом, нет ничего обнаружимого, фиксированного, что делало бы этот фильм «Звездными войнами». Но ему присуща индивидуальность и присуща непрерывность. Если бы мы хотели упомянуть этот фильм, то упомянули бы его как «Звездные войны». Подобным образом. У «Звездных войн» есть начало и конец. Так что это лишь аналогия, а не точное описание. Кроме того, мы здесь говорим только в категориях буддийской науки и буддийской философии, того, что я бы назвал «дхармой лайт», то есть не упоминаем здесь прошлые и будущие жизни. Но если вы хотели бы расширить объяснение, то мы, безусловно, стали бы говорить о влияниях из прошлой жизни. Как 
как, например, в моем случае, абсолютно никакого влияния со стороны моей семьи и абсолютно никакой информации со стороны моей семьи не поступало, но во мне всегда был совершенно необъяснимый интерес к буддизму и азиатской культуре. Откуда это пришло? So, that you can think of as there's no other explanation except the past life influence. И тогда никакого объяснения помимо влияния из прошлых жизней нет. So, you can bring in that as well if you want to do it in a more expanded Тогда можно привнести сюда и этот фактор, если вы хотите об этом рассуждать в более обширном буддийском ключе. При желании можно сюда и астрологию привнести. Различные затруднительные конфигурации в моем гороскопе, различные гармоничные сочетания. Можно и об этом также говорить. Это ведь часть общей картины. В начале лекции говорилось о «я» и основе, об основе для обозначения «я». И когда я работаю с событиями своей прошлой жизни, вспоминая то, что со мной происходило в, на предыдущем этапе моей жизни, я думаю, например, о влиянии, которое оказывалось на моего отца, или влиянии, которое оказывалось на меня, думаю о благих и неблагих сторонах. Но что делать с основой для обозначения, которое у меня существовало тогда? Должен ли я в это общее рассмотрение привносить ту основу для обозначения, то самое восприятие, которое у меня было, когда я был ребенком, потому что она отличается от того, которое у меня есть сейчас. Какой из этих сторон важнее рассматривать влияние? In the beginning you've mentioned uh, the terms of self, and the concept of self, and the concept of the basis for the designation of self. So when I'm working uh, with the events of my past life, or with the what's happened in me in the past, and for example the influences that were influences upon my father or the influences upon myself and I'm contemplating the negative and positive aspects of those influencing factors. Do I have to take into consideration the basis for the designation of self that existed when I existed when I was a child because at that time I had a different picture of myself as compared to what I have now. So which is more important to contemplate the basis for the designation of self that I have now or to include the basis that I had at that time when I was a child? influenced upon by someone. The point is not to identify only with uh, the basis for designation of one particular phase of your life, but the whole thing, just as the whole movie Star Wars is the whole movie Star Wars. So we are the whole thing. Смысл в том, чтобы не отождествлять, не ограничиваться отождествлением себя только с той основой для обозначения «я», которая у нас присутствовала на каком-то определенном этапе жизни. То есть, подобно фильму «Звездные войны», который является «Звездными войнами» в силу всей своей целостности, мы также не только какой-то отдельный кадр, мы вся эта непрерывность. When I was a baby, I didn't know how to read or write. Now I know how to read or write. So we're not identifying with that I don't know how to read and write anymore. But what the holistic view of that is that I learned and I am able to learn something.
То есть, когда я был младенцем, я не умел читать и писать, а сейчас я умею читать и писать. И с моей стороны правильно не фиксироваться на том, что я на том, что я тогда не умел читать и писать, а воспринимать это целостно, то есть понять, что я научился в неком процессе научился читать и писать, благодаря чему сейчас это умею. And maybe we learn to speak very early, maybe we learn to speak quite late. That also is a certain pattern which is there throughout the lifetime. Возможно, мы очень рано начали говорить, а возможно, заговорили поздно. И также есть некие модели, некие паттерны, которые проявляются в нашей жизни. We can identify patterns, but that doesn't mean that we have to be a slave to the patterns. Мы можем распознать эти общие сюжеты, общие схемы, но это не означает, что мы должны становиться их рабами. Особенно, когда речь идет о неблагих схемах, неблагих аспектах. Еще что-нибудь? Мы попробуем. We will try. We will try. Good. So then uh, next time we will tomorrow try some of these uh, exercises. And uh, if you have further questions, then uh, we can deal with them as well. В следующей лекции завтра мы попытаемся выполнить некоторые из этих упражнений. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, мы также сможем с ними разобраться. But I think that it's very helpful for those of us who are involved with Buddhist practice, Buddhism as a religion. If we use that threefold uh, division, not to look down on these aspects of Buddhist science and Buddhist philosophy. Думаю, для тех из нас, кто следует буддизму в более обширном варианте, тех, кто придерживается буддийской религии, если мы, при, мы с, а, а, подразумеваем это трехчастное разделение буддизма, со, со стороны таких людей важно не смотреть сверху вниз на такие аспекты, как буддийская наука и буддийская философия. Uh, so the Dalai Lama has started several institutes There's one in uh, Austria, for example, that are devoted specifically to training people with the Buddhist science and Buddhist philosophy, not the religion. Его святейшество Далай-Лама создал несколько институтов, один из которых, например, расположен в Австрии, в которых людей учат, обучают конкретно буддийской науке и буддийской философии, а не буддийской религии. And just as topics from this area can help with therapy, psychotherapy, They can also help, for example, with law. His Holiness was saying that, for instance, the system of debate and logic can be very helpful for lawyers. И подобно тому, как эти различные темы, относящиеся к этим категориям, могут помогать нам в сфере психотерапии, точно так же какие-то темы могут быть полезны, скажем, и в сфере юридической. Например, Его Святейшество отмечает, что система ведения дебатов, ведение дебатов может быть очень полезным для юристов. Buddhist logic, there are many aspects of Buddhist logic, but just the way that you analyze things in a logical way can then be very, very helpful in uh, so many different uh, situations outside of any sort of uh, spiritual training. В буддийской логике есть множество аспектов, но сама буддийская логика, то, как мы подходим к анализу тех или иных проблем, эта логика нам очень во многом может помочь. Очень во многих ситуациях, которые вовсе не обязательно относятся к какой-то духовной сфере. So, there are many things from Buddhism that non-Buddhists can benefit from. And, as His Holiness says, many things from outside the Buddhist sphere that Buddhism can learn from. 
Так что в буддизме есть множество вещей, которые могут принести пользу не буддистам. И напротив, вне буддизма существует множество вещей, которым буддистам, как подчеркивает его святейшество, полезно было бы научиться. So he's introduced the study of science into the monasteries. Поэтому он вел систему изучения современной науки в монастырях. And there has been efforts to learn from the Christian monasteries the public service, the social service that uh, monks and nuns are involved with. Предпринимаются попытки по передаче опыта, принятию опыта от христианских монастырей, опыта в сфере социального служения, того социального служения, которое могут оказывать монахи и монахини. Например, поддержание школ, приютов для детей и так далее. Таким образом, мы все можем друг у друга учиться. Большое спасибо. Thank you very much.